0: Que esos colores son tu pasión. Te invitamos a conocer las historias más curiosas de nuestro deporte. Esos colores que llevas.
1: Estamos en el centro que necesitas eh, aquí estamos con Darío Bartoccioni al aire de la FM al toque 101.9 recordamos las redes del programa en twitter FM al toque en instagram al toque, 100, al toque FM 101.9 por supuesto spotify al toque radio para revivir todas las acciones de
0: este gran programa que estamos teniendo señor Darío Bartoccioni estamos aquí volviendo como decíamos de el centro que necesitas Gran programa estamos teniendo hoy, hoy tenemos una gran sección, un gran esos colores que llevas, de esas para alquilar balcones. Exactamente, debo
1: decir además de que eh, viene mi color favorito. Mi color favorito de la, de la vida de cuando era chico, viste que usted tiene un color favorito. ¿Cuál es su color favorito, Darío? El rojo, por supuesto. Eh, bueno, sí, está bien en ese caso. Bueno, el mío es el naranja. Y fui a buscar eh, historias particulares de colores naranja en esta ciudad. Y, por supuesto, lo primero que salta a la vista es Renato Cesarini. Así que aquí estamos en vivo, aquí está con nosotros el señor Santiago Mariscotti, presidente de Renato Cesarini, al cual saludamos. Santiago, muy buenas tardes.
2: Bueno, bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y bueno, eh, estas son las, un poco las ideas que me parece que son buenas para generar historias y poder que la gente conozca cada, cada una de estas historias que tienen atrás cada club y cada color.
1: Exactamente, bueno, hoy estamos con Santiago para hablar un poco sobre la historia de Renato Cesarini, la historia de un club. Con linaje familiar por sobre todas las cosas, eh, podemos decir, uno de los, de los clubes en Río Cuarto que, que más afecta esta cuestión de, de lo familiar dentro del club, de la pasión, de esos colores, básicamente lo que siempre pregonamos en esta sección. Primero Santiago, igual vamos a ir un poquito a hablar de la actualidad, es un contexto que quizás nos obliga a hablar un poco de esto también. Eh, Primero te pregunto, para repasar un poco eh, la actualidad, el presente del club, con toda esta cuestión de, de la pandemia, de las nuevas restricciones que se vienen, del parate competitivo y también ahora del parate general.
2: Sí, sí, obviamente que esto es un contexto eh, otra vez de repetido, eh, con lo que pasó el año pasado, no es deseado por nadie. Creo que somos conscientes todos de lo que nos está pasando eh, en general en todo el país. Y bueno, eh, lamentablemente tenemos que volver a, a, a volver atrás y, y no, no ha sido una fase 1 prácticamente lo que ha salido ahora. Así que bueno, eh, tratar de tomarlo con la mayor calma posible. Obviamente vamos a, eh, a cerrar las puertas nuevamente y esperemos que el cimbronazo no sea tan, tan crudo y tan. ...tan para atrás como fue el año pasado... ...que fue fueron muchas veces de incertidumbre... ...y de tratar de, de sostener el club... ...para que no tenga que cerrar los puertas definitivamente.
0: Con respecto y con diferencia... ...a lo que fue el primer cierre... ...en aquella primer fase 1 el año pasado... ...a diferencia de esto... ...¿se están preparando de alguna manera especial... ...como para afrontar este nuevo cierre... ...teniendo en cuenta que... ...están anunciando nueve días que después se va a volver a cierta normalidad que teníamos, después en junio se va a volver a cerrar todo. Eh, ¿Se están preparando de alguna forma? O bueno, ¿están un poco también en esta situación de ir viendo el día a día?
2: Sí, me, me parece que todo nos agarró un poquito de, de sorpresa. Eh, no es que no lo veníamos a venir. Creo que todos esperábamos que esto en algún momento pasara, pero bueno, creo que se vino de golpe y no nos dejaron terminar de acomodar o de empezar lo que que teníamos planificado para este año, creo que tanto Renato como todos los clubes de la Liga. Y bueno, eh, uno medianamente ha tratado de, de organizarse económicamente como para, para poder sobrellevar esto. Obviamente que sin la ayuda del Estado eh, se va a hacer muy difícil. Esperemos que reuniones que, que hemos tenido y que vamos a tener obviamente por Zoom, ya que presencia si no se puede, esto pueda puede llegar a buen puerto porque necesitamos también del Estado muy difícil, eh, más con una fase 1, que te repito, ojalá sean nueve días y después podamos volver yo creo que no yo creo que se va a extender un poquito más eh, teniendo como referencia, vuelvo a repetir, el 2020 eh, donde no tenía un caso y después tuvimos y fuimos de 15, 20 días pasando y creo que se va a repetir entonces nosotros nos hemos tratado de, de organizar, no quita te repito que necesitemos eh, un salvataje eh, los clubes, ya que bueno si tanto dicen los políticos que tenemos una función social importante, creo que espero que esta vez eh, nos tiren una mano porque la necesitamos todo el club.
1: Justamente hablando de, de esta función social, eh, quizás Renato Cesarini eh, eh, es el, el aspecto más destacable que tiene justamente allí en el corazón del, del barrio obrero para, para los chicos también, para que se integren al club y no estén en la calle. Quizás esa es la la mayor dificultad en este contexto y lo que más se pierde con todo esto.
2: Sí, sí. Obviamente por ahí, dado que el, el, al estar en, en el corazón de los es como que se ve viven crudezas o realidades distintas. Pero creo que esto va a ser un flagelo para todos los chicos. Todo, eh, obviamente ahora con la fase 1 vamos a estar guardados, pero el tener cerrado los clubes, cuando se vuelva a una normalidad como la última que hemos estado pasando, eh, y tener cerrado los clubes va a hacer que los chicos... Eh, en la calle y eso que es lo, lo que nosotros no queríamos eh, que pasara, tanto Renato como todos los clubes de Río Cuarto, para que no estén en la calle y no, no pase lo que no queremos con, con los jóvenes. Uh
1: -huh. Bueno, vamos un poco al, a la historia del club, a lo que vinimos a hablar también, para eso te, te trajimos. Eh, Renato Cesarino un club fundado en los 90, creo que a principios de los 90.
2: 3 de enero del 90.
1: 3 de enero del 90, en los primeros días de la, de la década del 90, allí nace Renato Cesarini. Contame un poco cómo nace a través de, de Blas, por supuesto, de, de tu padre de Pachacho, al cual el club, ahora el estadio lleva el, el, el nombre Contanos un poco cómo nace, sé que hay una historia allí con un proyecto que se presentó en otro club y que al final no se dio
2: Sí, el, el Pachacho siempre fue fanático o, o simpatizante de Atenas uh -huh. eh, tuvo una Tuvo una realidad en Atenas eh, donde, después de varios años, él presentó un proyecto más general para trabajar con, con infantos juveniles. Y bueno, eh, dado la, la él estaba en una subcomisión de fútbol, no le aprobaron los directivos en aquel momento de Atenas eh, el proyecto general que él había planteado. Y bueno, eh, él era muy impulsivo, eh, obviamente más que yo. Y <risa> y bueno, no se dejó no se quedó atrás con eso, eh, salió muy enojado de esa, de esa reunión donde le, le bajaron el pulgar, donde era, yo calculo que hoy hubiera sido lo que es Renato, eh, pero en Atenas. Y bueno, en la locura que tuvo él, eh, y con varias personas más que tenía acompañando, decidió fundar un club y bueno, al ser fanático de River, eh, tenía mucha admiración por, por Renato Cesarini, jugador, o sea jugador persona, y bueno, le puso Renato Sarini a, a esta locura. Así que un poquito arranca en un enojo de, de un no, y terminó siendo algo que, bueno, eh, hoy lo estamos disfrutando todos.
0: Convertir un poco esa, esa bronca en algo productivo, digamos, no quedarse solamente con, con la bronca del no, de, del que no se dio como él lo pensaba, sino decir, bueno, ¿qué vuelta le damos ahora? no y ¿Cómo fue esto de caer un día a casa, me imagino, voy a fundar mi propio club?
2: Sí, él era, te repito, no era de consultar mucho las cosas. Claro. Eh, él era, vamos para allá y vamos, y el que lo acompañaba, lo acompañaba, y el que no, no. Pero bueno, la familia siempre estuvo acompañándolo. De hecho, eh, por ahí, muchas cosas personales de la familia se han dejado por el fútbol. Uh -huh. Y era el fútbol primero, segundo y tercero. Y bueno, eh, él, en esa locura, decidió fundar. Y, y bueno, y creo que después de... Ya 31 años, eh, esto no fue una, una aventura solamente, sino que bueno, hoy una realidad, y, y dado cómo lo cómo lo construyó y cómo la, la ideología que le puso y las ganas y el empuje, hoy estamos, hoy estamos en un lugar enclavado en el Alberdi donde tenemos nuestra propia casa y después de pasar varias peripecias de, de alquilar, de, de lugares prestados, tenemos te repito, nuestra casa y bueno, ya no, ya es una realidad fija, constante, y no, no un sueño alocado de Pachacho en aquel momento.
0: Uh
1: -huh. la, la casa se llenaba de fútbol, decías vos. Eh, ¿Cómo era cómo era Pachacho como dirigente también de la liga regional, eh, dentro de, de lo que tiene que ver también con, con las decisiones, con las organizaciones de, de torneos provinciales, nacionales? ¿Cómo se movía dentro de la estructura de, de la liga?
2: Sí, él, él tenía siempre una, una, un pensamiento, del no quedaría, no quedaría participar de, de, de en sí de la, de la Liga. Creo que tuvo varias oportunidades para estar, estar al frente de la Liga y no, no lo hizo, pero bueno, él le gustaba construir de otro lado, uh -huh. eh, muy parecido a lo que uno quiere hacer también ahora, pero bueno, eh, con mucho más conocimiento, con mucho más eh, experiencia que uno, y, y bueno, creo que todo lo que por ahí él lo hacía, lo hacía por el bien del fútbol de Río Cuarto, no solamente de Renato Cesarini, así que... Eh, Creo que se, escucha, se lo escuchaba mucho. En aquel tiempo había mucha gente de experiencia, pero me parece que él era uno de los que más claro tenía en todo sentido.
0: Toda una vida adentro del club, adentro y afuera del club, porque se respiraba constantemente. Renato Cesarini, fuiste jugador, DT, presidente. ¿Qué más falta dentro del club? ¿Qué queda? Eh... ¿O, o qué, qué te ha quedado de cada etapa que has transitado dentro del club? ¿Cómo se vive?
2: no Bueno, como bien dijiste, uno pasó por todos lados porque ha, ha sido fiel a, al pensamiento y a lo, que, a lo que quería Pachacho y bueno, ha estado a, a disposición en, en lo que ha necesitado. Obviamente como jugador uno ha tratado de defender los colores y bueno, hemos tenido muchas alegrías y también obviamente tristezas y, y bueno... Lo de haber estado de técnico es algo que siempre me gustó, pero fue, un, fue algo ocasional, eh, fue una desprolijidad, por llamarlo así, ese año, de hecho terminamos descendiendo, eh, fue algo eh, que no se lo esperaba, porque ese año había arrancado Flavio Robato en Renato, eh, se lo había llevado con mucha expectativa y terminó, terminó dejándolo en la apertura y bueno, tratamos de dar entre todos de una mano, eh, yo en aquel momento estaba lesionado justo y bueno. Pero bueno, terminó siendo un poco eh, una desprolijidad en el sentido de cómo terminamos y bueno, creo que el resultado tuvo la vista de, de, de lo que fuimos. De, no por no saberlo, pero bueno, eh, creo que no fue algo serio. Eh, y bueno, creo que faltar no falta nada, porque hoy, <risa> hoy, hoy, estoy, hoy estoy donde quiero estar, eh, siguiendo los pasos del viejo, más que todo por la edad, no me... No, faltaría ese canchero, calculo, pero bueno, no <risa> alcanza pelota o alcanza pelota, pero bueno, me creo que en esta, me creo en esta función eh, capacitado y con el, la sangre caliente y re, de renato como para estar al frente de esta institución y tratar de que cada día siga mejorando un poquito más. Uh
1: -huh. eh, de estos, de estos tres roles, quizás eh, saquemos el de técnico, quizás porque fue una cuestión más imprevista y que y se resolvió de esa manera. Pero entre jugador y dirigente, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál disfrutaste más en, en, en tu vida?
2: No, no, toda la vida es jugador, Ahí toda, va. La vida, toda la vida es jugador. Eh,
1: me pensé que me ibas a ser dirigente.
2: Y pasa que no es fácil, no es fácil uh -huh. ser dirigente. Eh, uno amado siempre jugar al fútbol, eh, vos entrás a una cancha, sos 11 contra 11, entrenás en la semana, puedes ganar, perder, pero bueno, tratás de dejarlo mejor. No, no es que no lo haces como dirigente, pero uh -huh. tener una responsabilidad cuesta, hoy 300 chicos en el club, eh, 25 personas aproximadamente entre cuerpo técnico, canchero, o sea, que están dependiendo de que uno eh, trate de afianzar el club para poder tener su trabajo y no le falte su, su sueldo. Eh, tratar de ahí generando cosas que uno lo que es lo que, lo que cree y tiene pensado para el, las mejores en el club. Entonces... Creo que el otro lo disfrutas más. Esto es una responsabilidad enorme que no le saco el cuerpo, pero bueno, eh, es me, me gustaría <ríe> lo de jugador de fútbol.
0: Jugador de fútbol, entonces. Dirigente... Eh, decía, te, faltó, te falta ser canchero, te falta no sé, te faltaría eh, cuando, te hemos, cuando hemos no estado sé.
2: trabajando, tenía que trabajar y poner el pecho, hay, hay que, bueno eso hemos, eso, lo hemos hecho y eso
0: es lo que yo quería llegar un poquito no
1: quiero decir antes de que digas que yo lo encontré en algún partido que he ido a cubrir de Renato Cesarini, yo no conocía a Santiago voy a contar una anécdota, entro y quien estaba ahí cortando los tickets para entrar, digamos, recibiendo los autos, era el mismísimo Santiago, pregunté por él, porque no pensaba que iba a ser el presidente que iba a estar ahí en la entrada, y pregunté Santiago Mariscotti, ¿dónde lo encontré? Y era el mismo.
2: Y no todos son Donofrio, no todos son <risa> Ancelici <risa> o, o Ameala. Así que, bueno, hay, claro. hay que estar en todos lados. Justamente
0: a eso, a eso quería llegar y es un poquito lo, lo que estábamos charlando. Por eso mencionábamos todas la, las funciones o, o etapas que has transitado dentro del club. Porque uno muchas veces dice, uno cuando piensa en el club y muchas veces cuando piensa en los clubes de la liga, piensa muchas veces en una cuestión muy familiar, en una cuestión de... De, de caras conocidas todo el tiempo, pero esto realmente es una cuestión realmente familiar y de sangre, bueno, y ese sentido de pertenencia, de, de pertenencia y del club eh, es, es mi historia familiar, ¿no? Qué fuerte esto de que el club se entrelaza y nace de la misma sangre familiar, ¿no?
2: Sí, creo que acá en, en, en Río Cuarto, eh, como nosotros... Eh, hago rápido memoria así eh, puede haber algún dirigente que el padre ha sido dirigente, pero no es que, que ha tenido que agarrar las la riendas como la he agarrado yo uh -huh. y eh, creo que puede ser defensor de Alberti con el turco de Lía y, y, y para de contar, para de contar. Eh, después los otros son subcomisiones que se van armando y bueno eh, es lo que nos tocó es lo, es lo que me tocó y bueno, te repito yo creo que si no agarraba porque el resto de mis, mis hermanos por distintas eh, decisiones son respetables eh, no lo quisieron hacer, yo creo que si no lo agarraba, creo que por ahí lo podía agarrar cualquiera y o desaparecía, que es lo que uh -huh. lo más lamentaría hoy por hoy
0: ¿Cómo llegó el naranja?
2: Eh, bueno, como Bruno tiene el color naranja creo que para Chacho siempre le gustó el naranja ahí va. Eh, cuando estuvo él en los 74 antes que cuando no en <coughs> el 74, por ahí el 73, 74 estuvo en el arsenal de Olver que en aquel momento eh, era Arsenal de volver hoy es Granada, uh -huh. eh, las camisetas alternativas o lo que sea eran de color naranja, ya, ya lo venía, venía masticando, se ve. Uh -huh. eh, es más, eh, hasta el mismo Atenas, un, yo fui jugador de Atenas en, en inferiores, eh, la categoría, eh, una categoría alternativa tenía ya también el color naranja, o sea, y bueno, después eh, creo que lo dio lo dio a saber cuando en, en Renato le puso el color naranja, se ve que... Le gustaba mucho el viejo, uh -huh. no es por otra cosa.
1: Voy por dos, eh, que más o menos puede ser una. Hay otros clubes, que también se llaman Renato Cesarín en el país, hay uno muy destacado en Rosario, que Otro también se, se ocupa mucho de esta cuestión de, de los chicos, de las formativas, de los juveniles. ¿Hay alguna ligazón? ¿No tiene nada que ver? Por el nombre, a eso voy.
2: No, 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 no. de hecho por ahí me, me llaman, no es por nada, me llaman de varios lugares del país, <risa> pensando ser. que tenemos alguna relación o por ahí buscan en... Las redes, en las redes o en Google puse, ponen Renato Cesarini y sale mejor el nuestro primero claro. y me llaman no, 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 no hay nada, hubo una vinculación, en eh, un, un tiempo cuando Pachacho llevó tres jugadores a, a Renato, cuando él estaba en Aten antes de fundar Renato uh -huh. eh, pero es la única relación, después nada tenemos los mismos colores y todo, porque también es sí. naranja, pero bueno eh, uno son del Indio Solari y este son de Pachacho Marisco
1: Ahí va. Eh, y la otra que te iba a hacer es repasar algunos nombres Popi Bracamonte, que llegó hasta a jugar en Boca. Cristian Sánchez Prete, jugó en Estudiantes de la Plata, en Newell's, en Huracán. Guilla Pereira, en River y San Lorenzo, hicieron sus primeros pasos en Renato Franco, Cesarini. Franco Constanzo. Franco Constanzo no, también. Ah, como me voy a olvidar, justamente, hablando de arqueros de River esta semana. Eh, ¿Qué significa también que esos nombres hayan tenido sus primeros pasos dentro del club?
2: Y No, es muy importante, es muy importante. Eh, porque, bueno, eh, siempre salvo que de estudiantes, que es el club más grande acá de Río Cuarto... Eh, yo creo que uno de los clubes que sigue que ha sacado más jugadores y que han llegado a la élite de, de, de acá del fútbol de Argentina eh, es Renato, entonces es un orgullo y bueno es algo que nosotros hoy tenemos pendiente en la actualidad de volver a retomar eso que, que, se, que se hizo en algún momento y que se cortó eh, obviamente que antes creo que era más fácil captar jugadores y Pachacho armaba selecciones más allá de equipos entonces teníamos tenía ten, ten un caudal de, de jugadores con calidad mucho más importante que ahora eh, obviamente ahora es mucho más fácil llegar porque hay muchas más visorías hay muchas más pruebas que antes pero bueno no quita que bueno que uno quiera volver a retomar eso que es eh, uno del futuro del futuro del club pero en, en, a tu pregunta es un orgullo que han salido de Renato y que bueno que hayan puesto el camiseta de, de, del naranja
0: Hablabas de esto como bueno, un futuro de, de bueno volver a poner eh, a Renato en este lugar ¿no? de generar, de, de ser esa cantera ahora, ¿qué queda o, o qué es lo que están pensando? Teniendo en cuenta también cómo, cómo está avanzando la cuestión de la pandemia y, y estas restricciones pero más allá de eso, digamos eh, ¿qué es lo que viene ahora a futuro para Renato Cesarini?
2: No, eh, o sea eh, la pandemia nos, nos frena un montón de de cosas que teníamos pendientes, proyectos y un montón de, de cosas que veníamos planificando para este año. Eh, vamos a ver cómo, cómo termina esto, eh, todavía falta para que termine esta pandemia y bueno, tenemos a lo mejor una leve esperanza de, re, de poder retomar varios de los proyectos eh, que eran muy importantes para el club. Pero está rápido, vamos a... Primero lo primero, que lo sanitario y que, bueno, que la salud de todos sea lo principal y, y bueno, y que Renato después sí pueda salir con sus proyectos más que todos en infraestructura, que es lo que queríamos mejorar este año. Estábamos atado de un predio ahí cerquita del club como para empezar a, a tener un poquito más de espacio no uh -huh. estar todos los chicos amontonados y en base a eso poder cuidar un poco la cancha grande que, bueno, es un pendiente que tengo yo de... Desde que estamos. Uh -huh.
1: Para cerrar Santiago eh, y haciendo honor al nombre de la sección y como una reflexión final también, ¿podés, podrías decir que Renato son esos colores que llevas.
2: Eh, totalmente. En este momento me tengo la piel de gallina más allá de Seinche River. Ahí va. Eh, <risa> cuando me preguntaste eso y bueno y al hablar siempre del viejo me genera eso eh, es una mi sangre no es roja es naranja así que Totalmente. Naranja de corazón como el hashtag que pusimos siempre nosotros. Ahí está.
1: Ahí está. Entonces, ha pasado Santiago Mariscotti por el centro que necesita. Santiago, te agradecemos muchísimo por haber venido.